0: Este é o podcast Paredes de Cora, 30 anos de histórias. Uma produção Antena 3. O meu nome é Inês Henriques.
1: Episódio 2 Um tapete mágico Um oásis Um caos
0: o início da aventura do Festival Paredes de Cora começou em 1993. Quatro amigos abriram uma caixa de Pandora que, ao invés de espalhar todos os males do mundo, espalhou o melhor que se podia pedir por uma esquecida vila minhota, vida. No último episódio, falei sobre o ano de 1995, a última edição em que foram contratadas apenas bandas portuguesas e também a última edição com entrada gratuita. Entramos assim numa espécie de início da maturidade do festival, mais ou menos forçada. Embora o apoio da Câmara Municipal tivesse sido fundamental para lançar o Festival Paredes de Coura, surgiram, com o tempo, novas exigências e, com isso, a necessidade da cobrança de bilhete e de ter patrocínios. Algo que gerou algumas divergências no grupo e alguma tristeza também, neste arranque para algo maior.
2: Para as edições do festival eram feitas com a Câmara Municipal em que nós construíamos tudo do palco às votações éramos nós com as nossas mãos fazíamos cartazes, íamos colá-los, íamos divulgá-los um, e houve uma altura em que tivemos que pôr um bilhete à venda porque queríamos que o festival crescesse eu tinha medo que com a venda de, de bilhetes as pessoas se retraíssem e não fossem parede de cora, portanto fui daqueles que defendi que não devia haver bilhetes, só que éramos um grupo de amigos e, portanto, cada um tinha a sua opinião. E ainda bem que eles me convenceram que querem, portanto, o bilhete porque, caso contrário, o festival não tinha crescido como cresceu. E cresceu sempre de uma forma sustentável.
3: A profissionalização para nós foi muito dolorosa porque nós gostávamos de conduzir as carrinhas, de buscar os músicos ao aeroporto, de ter aquela proximidade com os artistas e obviamente quando profissionalizaste Acabas por te afastar mais dos artistas E para nós isso foi muito, muito, muito doloroso Eu diria que até criou cisões muitas vezes dentro do, do grupo Porque nós éramos muito, na altura, muito românticos Muito agarrados à marca Aquilo era uma paixão intensa pelo festival E a profissionalização foi mesmo muito, muito difícil, porque o ambiente que se vivia, muitas vezes, era um ambiente de, de caos.
0: Vítor Paulo Pereira reconhece hoje em dia que era inevitável este afastamento entre a organização e os artistas. E, claro, a cobrança de bilhete. Havia uma urgência em pagar pessoas, recursos, tudo o que envolvia o festival. E também, claro, uma vontade de apostar em outros nomes mais sonantes e crescer. De 2 a 4 de agosto de 1996 Paredes de coura recebia a quarta edição do festival A primeira edição com o patrocínio de uma marca de cerveja Que, bom, vou-vos dar uma pista Começa com um I, termina num L E é como os lisboetas chamam o fino Três dias com campismo gratuito E com um passo geral a mil escudos Que traduzido para o ano de 2023 Equivale a 5 euros Eu fico emocionada enfim, foi um ano em que o cartaz já contava com alguns nomes internacionais, como os britânicos Shed Seven, os Raincoats, e espanhóis, como os Sex Museum ou os Killer Barbies. Este último, considerado por João Carvalho como um erro de casting. Mas de erros de casting falarei mais à frente, porque este não foi o único. Além desta ligeira internacionalização, houve ainda bandas e artistas portugueses que ainda hoje vemos em palco. Os primeiros, logo no primeiro dia do festival, foram os Mão Morta, que já contam com oito anos de concertos em paredes de cor. Dolfo Luxúria Canibal falou com a Catarina Fernandes e revelou, aliás, que pensaram em integrar o cartaz no ano anterior, mas, por precaução, o manager lançou o isco com uma outra banda, os Kick Out The Jams, por alguma desconfiança da organização.
4: Começámos logo em 96, éramos para, éramos para tocar no ano anterior, na terceira edição, ainda, ainda, só, ainda só nacional. Uh, mas não, o nosso manager da altura, o Vitor Silva achou por bem uh, experimentar a organização daquilo, achou que eram, que eram todos miúdos o que organizava aquilo não, não, não pareceu com grande confiança e eram, na altura eram todos miúdos eles, uh, de maneira que mandou uma outra banda da agência tocar lá em vez de nós que, que eram os, os uh, Tic Uh, e depois a coisa correu muito bem com os kick out james, e então no dia 96 fomos tocar. Foi o primeiro ano em que o Parede agora foi internacional, ainda com uma, uma banda que tocou connosco, aliás, muito engraçada, uh, Killer Barbies, uma banda espanhola. Mas pronto, foi o primeiro passo para a internacionalização.
0: Também esta banda que escutamos fez parte do cartaz. Para os mais jovens, certamente que a voz pode soar desconhecida, mas estamos a ouvir uma das bandas de top-trips, os Lulu Blind. Eu
1: dá-me ideia que foi dos primeiros festivais que os Lulu Blind foram. Pai. Okay. Foi em 96, foi no ano em que saiu o Blasto, o segundo disco, dos Lulu Blind. Uhum. lembro me de chegarmos lá e encontrarmos o, o Rui Pregal da Cunha. O Samuel Palitos, que depois mais tarde até a tocar com os do Lube O Paulo Pedro Gonçalves. Eles na, na altura tinham... Foram, uh, não chamava a banda. Eles tocaram lá nesse ano, peraí. Kick Out the Jam, se não me engano. Era os Kick out the jam.
0: Tanto o To quanto o Adolfo descrevem o ano de 1996 como algo bastante familiar, mais pequeno, mais local... No entanto, com uma organização ainda a ajustar-se.
1: Uns meses mais, mais tarde, fomos tocar a Samora Correia, um a um festival ou festival um concerto, e aparecem uns putos de uma banda que disse Epa, nós entramos lá em paredes de cora porque dissemos que eram os Lula Blind e eles deixaram-nos entrar sem pagar. Imagina, aquilo só para estares a perceber... Que organização é que era, porque eu acho que em 96 foi o primeiro ano que se cobrou bilhetes, era Mil Escudos ou o que era, era assim uma cena, três dias, e os Lulubline também era aquela banda que o pessoal ouvia falar mas nem sabia, não sabiam quem eram e então acho que os mitos chegaram à porta com umas guitarras e não sei o quê, e deixaram-nos entrar e disseram que eram os Lulu
0: a novidade de venda de bilhetes foi realmente um caos E Vítor admite isso mesmo
3: Nós tínhamos de início tínhamos coisas que nem o diabo lembrava Por exemplo, deixar as pessoas entrar com um bilhete Mas depois as pessoas podiam sair com o bilhete E obviamente que as pessoas depois saíam Davam o bilhete a outra pessoa e voltavam a entrar com o mesmo claro. bilhete A parte humana, a parte, a parte emocional e também muita ingenuidade e muitos erros cometemos foram fundamentais para o festival crescer. As pessoas muitas vezes até pensam que nós, que éramos muito inteligentes, homens de negócios, não, nós éramos uns putos que tínhamos capacidade de risco.
0: Bom, há algo muito honesto nas conversas que tive com o Vítor Paulo Pereira, que confirma justamente este caos inicial na venda de bilhetes e com o João Carvalho quando falamos na programação. Há um reconhecimento no erro e nas fragilidades com que se confrontaram. Isso fez-lhes crescer e houve muitas pessoas que reconheciam esta resiliência, esta luta, não só os artistas. Ricardo Alexandre faz parte da direção da TSF hoje em dia. Em 96, dava os primeiros passos enquanto jornalista na Antena 1. E foi um dos fundadores das Noites Ritual no Porto. Ele próprio reviu-se nesta iniciativa de jovens que tentam organizar um festival. Ele próprio tinha algumas das dificuldades destes quatro jovens de Paredes de Cora. No entanto, enquanto jornalista, o desafio era outro. Como explicar às pessoas a importância deste festival?
5: Ah, Inês, eu, eu, eu acho que já acho o que eu escrevia, o que eu contava já era de, de algo sério, uh, sério porque, bem, para já porque sério porque estava a fazer as coisas para a Antena 1 e não uhum. não estava a fazer nem crítica musical, nem estava nem estava a fazer, uh, tinha que fazer algo que fizesse sentido uhum. uh, para a Antena 1, que fizesse sentido explicar ao público da Antena 1 porque é que um festival num Conselho do Alto Minho estava a mobilizar uh, cada vez mais gente e um conjunto de, uh, já razoável de milhares de pessoas. E depois, se calhar, se calhar essa minha experiência, já na altura, com meia dúzia de anos, de, de organização das, das Noites de Ritual Rock, me davam a experiência do que é montar uma coisa destas desde o início. Quais são as dificuldades, aquilo que é mais complexo para quem se lança numa aventura destas. E, portanto, acho que sempre tratei... Sempre procurei tratar aquilo com muita dignidade. Porque acho que é isso. Acho que é um festival que... Para além de outras características que podemos explorar, é um festival que, que tem muita dignidade desde o seu primeiro número. Pelo empenho e pela ousadia e pela coragem que as pessoas que o fizeram uh, sempre empregaram nisso.
0: Foi nesse ano, em 96, que Ricardo Alexandre foi pela primeira vez a Paredes de coura por incentivo de um amigo jornalista do público, o Amilcar Correia, e que ficou a conhecer a organização. O Ricardo vivia no Porto conhecia o Minho e vários dos conselhos de Viana do Castelo, mas não Paredes de Cora.
5: Porque ninguém se atrevia quase a fazer aqueles quilómetros que separam a A3 de Paredes de Cora. Aquilo que hoje em dia é algo absolutamente normal e corriqueiro, e... embora a estrada continue a não ser a, a, a melhor, mas aquilo que hoje em dia é fundamental. E nos, nos programas de verão, na altura, era, era raríssimo. Né? Eu tinha... Eu em 95, 96 já tinha 30 e tal anos e nunca tinha ido a Paredes de Cora, não é? e vivia a 100 km.
0: Quando no primeiro episódio falei sobre as dificuldades do Conselho de Paredes de Coura, no atraso que tinha em comparação com os restantes Conselhos Limítrofes, falava também na dificuldade de acesso. Era difícil nos anos 90, foi difícil nos anos 2000, e foi melhorando até hoje. Em 2023, 30 anos depois do nascimento de um dos marcos mais importantes na história dos corenses, o Festival Paredes de Coura, que impulsionou a economia e a dinâmica social da Vila Minhota, é também o ano em que se inaugura a ligação entre a A3 e a Zona Industrial de Paredes de Coura. Embora não esteja diretamente relacionado, certo é que Paredes de Coura está no mapa muito pelo festival que ali nasceu.
1: Vou-te dizer, eu, eu, a primeira vez que fui a um festival... Foi em Reading em 1990. Na altura perguntava, mas porquê que não há festivais? Aquilo tudo enlameado e o caraças. E porquê que não há festivais em Portugal? E pronto, depois deve ter começado para aí que, Em 93 yeah. ou não sei qual foi o primeiro. E era tudo. Ou seja, quem começou a organizar os festivais começou pronto, a ganhar experiência, não é? Portanto, isto é tudo uma evolução. Não é? Portanto, ao princípio era tudo assim um bocado ainda. As barracas das cervejas, assim, pronto, nos lugarzinhos, um, não é? Hoje em dia não, não, não tem comparação com, com, com o que era, não é? As condições para as pessoas acaparem, a, a única coisa que se mantém, é, pronto, é o, a natureza, não é? A Ribeira, o, aquele anfiteatro lindíssimo.
0: É de facto lindíssimo. Há quem o tivesse intitulado como anfiteatro natural da música em anos mais recentes. É realmente assim. Por muita evolução que tenha havido nos últimos anos, fosse de géneros musicais, de formas de apresentar a música, de quantidade de pessoas ou mesmo na forma de vestir ou pentear.
1: Desde as roupas das pessoas que se vestiam mal, agora vendo as fotos atrás, que a malta vestia-se vê mal. -se mal. <risos> Até agora, pá, evoluiu, evoluiu tudo, os cortes de cabelo e tudo. Houve
0: algo que se manteve sempre na mente das pessoas: a natureza. O lugar privilegiado onde tinha lugar este festival. Que eu diga Ricardo Alexandre, que quase 30 anos depois ainda me diz isto.
5: Ah, não, sim, claramente. Eu, eu fiquei ofendido, mal vi o espaço.
0: Uhum.
4: Mal vi o espaço. Lembro-me lembro como se fosse hoje. Parece que ainda continuam a ser um ao lado, diz. Não é aquele é, é? é paraíso, o coraíso
0: Há memórias que permanecem nas pessoas Que apenas passaram por paredes de cora uma vez Ao contrário do Adolfo Do Tó ou do Ricardo Que voltaram várias vezes a este oásis Eu tentei desenterrar essas memórias Tentei escavar nas profundezas Dos anos 90 E lá encontrei A Nina Miranda Miranda, a voz sedutora que nos hipnotiza com uma das mais icónicas canções do Smoke City. Bom, pelo menos para uma grande fatia de pessoas, menos para a irmã de Nina Miranda.
6: Porque okay, Quando eu fiz Underwater Love, eu mostrei para a minha irmã e ela falou, Nina, que nojo, sua voz está horrível. Ai, quem é essa pessoa? Isso ela falando bem em inglês e, Nina, I can't believe you're doing that, that's just so cringy. E you know? eu falei, I don't care, Julia, I'm doing it. Eu não, sabe, estou nem aí para o que que você acha
0: A Nina Miranda falou-me depois de lhe ter mostrado um vídeo Que ainda hoje circula na internet A autoria ou usuário é António Bessa Que partilhou um vídeo do final da segunda noite de Paredes de Cora Com o um género de Jam, com o Smoke City Coolip Noise, Turbo Junkie e Três Tristes Tigres
6: Foi bom porque despertou memórias e, e agora que eu me conheço melhor, é engraçado me ver no palco porque eu vejo todas as coisas que eu não sabia de mim eu sei melhor agora. Mas olhando esse filme que você me mandou, eu todo o meu corpo ficou com calor e eu comecei a me esconder porque... <risos> eu, eu não sei, eu tava lá no... eu nunca tinha feito essa coisa de como é que fala isso em português? Resposta e pergunta
0: expliquei lhe que era demasiado jovem Para ter ido ao concerto em 1997 E Nina, na sua genuína gentileza Diz-me isto
6: Que pena que você não estava lá Porque eu ia ter te colocado no palco Porque eu também botava todo mundo no palco eu via a gente dançando aí na plateia e eu disse, vem, 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 sobe comigo. Disse, que bom que você está fazendo isso. Boas memórias, boas memórias.
0: Só depois lhe expliquei que tinha sete anos. O que é realmente uma inveja olhando e revendo o vídeo do final dessa noite. Havia sim uma liberdade, um sentimento maravilhoso em palco e também fora dele.
6: Eu me lembro de um palco gigante, eu me lembro de que tinha uma equipe muito boa que estava meio que, você chega e está todo mundo em casa e parte do, parte do time, time e que tinha um campo muito grande porque a gente jogou futebol um, e, e também o bosque todo em volta. Era, era como um tapete mágico aberto, não sei
4: e as melhores memórias eram das primeiras vezes que tocámos em Parede de Coura, quando Parede de Coura era mais, mais familiar em que, em que uma pessoa estava, trocava, jogava futebol com, nos camarins com... com foi João Carvalho e outros, e o pessoal dos técnicos, etc. Havia tempo para tudo, para, para confraternizar dessa forma. É? E, pá, em que tudo era muito mais, muito mais próximo.
0: É claro, como há água, esta nostalgia de olhar para trás e ver o crescimento do que é hoje um grande festival. Tudo faz parte do processo de evolução. Em 1997, foi também o ano em que, além do Smoke City, chegou a Paredes de Goura a música de Rolling's Band, um concerto que João Carvalho não esquece e que está no top 3 de melhores concertos nestes 30 anos. You
2: De repente comecei a chorar, nem eu percebia porque eu estava a chorar, estava a chorar exatamente pela satisfação de, de repente, no nosso quintal, ter ali a banda que nós admirávamos e que nós gostávamos e a primeira grande internacionalização. Digamos que era o concretizado um sonho, uma coisa que era utópica na altura, nunca vamos trazer uma banda internacional e, portanto, a sensação de uau! Não só dever cumprido, mas que fascinante são os Rollings Bands, gente olhar e são mesmo eles. E portanto, lembro-me perfeitamente de ter chorado nesse concerto. A única forma que tinha de ouvir música era comprando discos ou então vendo a MTV, porque não havia mais nenhuma alternativa, ou a rádio. E, e de repente, a Rollings Band era uma das bandas que passava nos momentos de música independente da, da, da MTV. E tu estares na ruralidade de fazer um evento e de repente veres uma das bandas que gostavas no festival, foi assim um momento marcante.
0: Qualquer um deles sempre teve como base uma coisa, levar as bandas que gostavam ao lugar onde cresceram. Sempre foi esse o conceito. Um conceito, claro está, muito romântico, como disse o próprio Vítor, mas sem dúvida que foi essa teimosia que deixou nas pessoas uma forte confiança até hoje nos nomes programados. E uma teimosia que hoje faz parte do ADN de Ritmos, a atual empresa que realiza o Paredes de Cora.
2: Abrávamos a programar só aquilo que estava no notícia, ainda hoje fazemos. Portanto, nunca deixamos de, de o ao Aliás, somos conhecidos por, numa altura... Em que o festival se tinha prejuízos Recusarmos bandas Que, que garantiam o sucesso de luteira Nós não quisemos Porque achávamos que iria perdão, me o palavrão Iria prostituir-se uh, O conceito do, do, do festival e, Portanto ainda hoje uh, Estamos que é esse princípio Que é programar só bandas Que gostássemos
0: Voltemos ao concerto de Rolling's Band O início da internacionalização Nuno Calado, nosso colega de antena e o homem por trás do programa indigente que passa na Antena 3, esteve por lá. Contou a Catarina Fernandes que, depois de ver Rollins Band, não deixou de ir mais ao festival Paredes de Cora.
7: E foi precisamente uh, para ver uh, o Henry Rollins e a Rollins Band que eu, que eu fui a Paredes de Cora. Antes deles uh, tocaram-os no Morte e chegou o Henry Rollins numa digressão que eu estava a fazer completamente, uh, completamente descoordenada vinha mesmo assim com o um ar mesmo, mesmo muito cansado entrou no, no camarim dele uh, e depois mais tarde quando saiu saiu não é, só, de, só de calções como era habitual uh, e antes de entrar para o palco ele olhou e viu o rio e perguntou ao pessoal da, da organização tipo olha este, esta água é fria e eu, sim sim é bastante fria o que é que era? Dois baldes faz favor.
6: <risos> Eles foram
7: arranjar dois baldes, ele virou os dois baldes direto em cima dele e entrou em palco, parecia um verdadeiro animal. É uma das primeiras memórias que eu tenho de para isso de cor. Uh, depois voltei, daí para cá, não falhei nunca um ano. Uh, e há milhares de, de
0: histórias. Há milhares de histórias e muitos erros ao longo deste percurso. Erros que serviram para que estes quatro amigos aprendessem. Imaginem que o Paredes de Cora foi lutar até o fim. E saberemos mais sobre estes erros cometidos no próximo episódio, quando desbravarmos mais seis anos, a começar pelo grande ano de 1999. Um ano de várias histórias, de prejuízo e de dores de crescimento. Até lá.